0: Ein Podcast der Basis.
1: Wissenschaft steht auf. Hallo, liebe Podcasthörer und Freunde der Basisgemeinschaft. Seit mehr als einem Jahr vermissen hochangesehene und anerkannte Wissenschaftler weltweit den offenen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs. Viele Menschen in unserem Land empfinden das genauso. Sie vermissen den dringenden und notwendigen Diskurs der in der Politik und in den Leitmedien nicht stattfindet. Der oft behauptete wissenschaftliche Konsens in den Fragen zur Bewältigung der Corona-Krise existiert nicht. Mahnende Stimmen, die auf Basis belastbarer Daten die fehlende Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen kritisieren, werden bis heute weitgehend ignoriert. International renommierte Wissenschaftler, die sich wiederholt für die Einhaltung wissenschaftlicher Standards einsetzen, werden stattdessen allzu oft verunglimpft und diffamiert. Die Kampagne Wissenschaft steht auf gibt anerkannten Experten aus der Wissenschaft, Therapieberufen und den Medien eine Stimme. Die Kampagne fordert auf, einander zuzuhören, Argumente auszutauschen und unsere Wissenschaft wiederzubeleben. Sie fordert auf, aufzustehen und zu zweifeln, unerbitterlich zu zweifeln, um die Wahrheit zu finden. Wir als Basisgemeinschaft unterstützen dieses Projekt und bedanken uns bei den zahlreichen Experten aus Wissenschaft und Praxis für ihren unerbittlichen Mut und ihre Aufklärungsarbeit. Wir bitten euch, die Kampagne Wissenschaft steht auf zu unterstützen und den dringend notwendigen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs zu fördern. Ebenso gilt unser Dank dem Corona-Ausschuss, der diese Kampagne initiiert hat. Nur was Wissenschaft, ist Wissenschaft?
2: Wissenschaftler stehen
1: auf. Sie müssen
2: aufstehen in dieser Zeit, damit sie ihre Pflicht tun können. Wir vertrauen der Wissenschaft an, dass sie alles in Zweifel zieht, was wir bisher geglaubt haben. Wir schicken Wissenschaftler in die Welt und lassen sie Dinge erforschen, die wir vorher nicht gekannt haben. Wir beobachten Phänomene, wir sehen Probleme und fragen die Wissenschaft, wie ist das zu erklären, was ist da los? Und wir müssen uns darauf verlassen können, dass diese Wissenschaftler ehrlich nach einer Wahrheit suchen, nach der besten Wahrheit, die sie finden können. Dabei wissen wir, dass wissenschaftliche Forschung unterschiedliche Wahrheiten finden kann. Das ist das Schöne an der Wissenschaft. Es kommt nämlich darauf an, von welcher Seite ein Wissenschaftler ein Problem ansieht. Jedes Mal sieht es anders aus. Deshalb brauchen wir nicht nur einen Wissenschaftler, sondern viele unterschiedliche Wissenschaften, aus denen sich das Mosaikbild zusammensetzt, was wir dann nachher nutzen können, um gute Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen müssen wieder von der Wissenschaft beobachtet werden, hinterfragt werden. Denn die hinterfragen immer, dafür sind sie da. Sie zweifeln alles an. Und eine Wissenschaft funktioniert dann, wenn dieser Zweifel willkommen ist. Das heißt, wenn wir uns auf die Wissenschaftler verlassen können, auf ihren Zweifel, nur dann, dann erfüllt sie die Aufgabe, die wir ihr anvertraut haben. Und wir brauchen sie, sonst laufen wir in die Irre. Es hat viele technische Entwicklungen gegeben, die sind mit viel Geld durchgeboxt worden und Wissenschaft wurde einseitig dann gefördert. Man denke nur an die Atomenergie, die uns so lange in die falsche Richtung geführt hat. Da ist viel Geld eingesetzt worden, um die Forschung zu beeinträchtigen. Und in der Medizin ist es genauso. In der Medizin sind die Medikamente, die Arzneimittel, die man patentieren kann, mit denen man dann viel Geld verdienen kann, plötzlich so wichtig geworden. Viel wichtiger als gesunde Lebensweisen und gesunde Lebensverhältnisse. Viele von uns haben fast vergessen, dass wir eigentlich als Menschen ziemlich bewährte Wesen sind, die sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, mit vielen Krankheiten fertig werden können. Und dass es viel Erfahrung gibt, wie man mit Krankheiten fertig wird. Unter anderem auch mit der Grippe. Das kennen wir. Wir wissen, wie Kinder, die mit der Rotznase aus dem Kindergarten kommen, wo sie Hilfe brauchen und wo sie das schon alleine schaffen. Und wir wissen es auch als Eltern, wenn wir mit den Kindern zusammen sind. Wir kennen diese Dinge und wir haben dabei nie nach Molekülen gefragt, nie nach Tests gefragt, sondern es passiert jedes Jahr. Und jedes Jahr sind es andere Viren. Und wir wissen, unser Immunsystem schafft es auch. Und die Wissenschaft hat jetzt wieder wunderbare Forschung gemacht und hat ganz genau nachgeguckt, wie unsere Immunzellen, die wir im Rachen haben, was die alles können. Die haben über tausend verschiedene Stellen gefunden, die man an einem einzigen Virus, zum Beispiel am Coronavirus, abtasten kann. Das machen diese T-Zellen, die wir haben. Und die lassen sich nicht ins Boxhorn jagen. Wenn da jemand kommt, der ein bisschen anders aussieht, wenn da ein anderes Virus kommt, dann erkennen sie an den, alten, an den alten Eigenschaften, an den alten Epitopen und wehren ihn trotzdem ab. Also unser Immunsystem ist toll. Wir haben ein Gedächtnis, ein Immungedächtnis. Das ist besser als das, was wir im Kopf haben. Das hält das Leben lang. Und das alles findet die Wissenschaft. Aber das wird jetzt im Moment nicht gefragt. Jetzt heißt es plötzlich, eine Immunität entsteht nur durch Impfung. Das ist völlig neu. Das war noch nie so. Impfung gibt es noch gar nicht so lange. Und wir hatten schon immer eine Immunität. Wer will uns da ins Boxhorn jagen? Um das zu beantworten, brauchen wir Wissenschaftler. Und die müssen diese Frage stellen dürfen. Denn sonst werden wir ins Boxhorn gejagt. Und es gibt viele Interessen. Und da ist sehr viel Geld dahinter. Und jetzt ist auch vielleicht politische Macht dahinter. Jetzt sind politische Interessen auch noch wichtig. Das heißt, es kommt so vieles zusammen und alle versuchen sie, die Wissenschaft für sich einzuspannen. Und das darf nicht sein, denn Wissenschaft muss frei sein. Das steht auch so in unserem Grundgesetz. Und äh, die Wissenschaft muss zweifeln. Und ich freue mich deshalb, dass die Wissenschaft aufsteht und weiter zweifelt. Und das möchte ich unterstützen. Und ich möchte mich weiterhin auf wissenschaftliche Erkenntnisse verlassen können. Ich möchte mich auf den Zweifel der Wissenschaftler verlassen können. Dieser Zweifel, der sei unerbittlich. Darauf sind wir angewiesen.
0: Als Wissenschaftlerin, als Biologin möchte ich mich an Sie und vor allem auch an meine Kolleginnen und Kollegen wenden, mit dem Hintergrund, dass die Wissenschaft, wie wir sie heute erleben, zwar immer als das All Gültige genannt wird, aber nicht mehr das ist, was wir vor 30 Jahren gelernt haben, nämlich nur was Wissen schafft, ist auch Wissenschaft. Am Beispiel von der PCR, die jetzt so ein bisschen mein Thema geworden ist, äh, möchte ich das erläutern. Wir haben vor 30 Jahren schon PCRs gemacht und damals aber auch nur zum Nachweis, ist zum Beispiel ein menschliches Gewebe mit einem bestimmten Viruserreger infiziert oder nicht. Heutzutage wird die PCR als allselig machendes Diagnostikinstrument für die Diagnostik des sogenannten SARS-CoV-2-Coronavirus verwendet. PCR selber als Diagnostikum ist sowieso sehr fraglich. Ich wundere mich immer, warum die medizinischen Kollegen sich die Diagnostik, die ärztliche Diagnostik aus der Hand nehmen lassen. Eigentlich muss eine klinische Diagnostik durch einen klinischen Befund erstellt werden, und nur wenn dann der Kliniker wissen möchte, welcher Erreger hat denn das Krankheitsbild ausgelöst, dann kann ich eine Differentialdiagnostik machen. Und eine der Möglichkeiten dazu ist eine molekulare Analyse mit Hilfe einer PCR. Die PCR selber kann nie nachweisen, ob in dem Patienten ein vermehrungsfähiger oder auch weitergebbarer Erreger vorhanden ist. Denn um eine PCR zu machen, wird aus dem Gewebe Nukleinsäure, also Erbinformation, isoliert. Diese wird vervielfältigt. Und dann kann ich nur nachweisen, dass gesuchte kleine vervielfältigte Genstück ist in dieser Person vorhanden. Ich kann weder sagen, ob dieses gesuchte kleine Stück zu einem kompletten Virus gehört im Falle von der Virusdiagnostik, noch ob das Virus tatsächlich sich in der Person weiterhin vermehrt oder schon zum Beispiel vom Immunsystem erfolgreich komplett bekämpft wurde und nur noch Reste in der Zelle vorliegen. Und ich kann auch in keinster Weise damit aussagen, ob noch so viele Viren vorhanden sind, dass diese Person infektiös ist. Also die Diagnostik muss immer aus jetzt meiner Sicht als Naturwissenschaftler von den Ärzten gestellt werden. Und erst wenn eine ärztliche Diagnose auf einen viralen Infekt hinweist, dann kann die PCR dazu beitragen, den Krankheitserreger zu identifizieren. Aber eine Diagnose nur aufgrund einer durchgeführten PCR, vor allem einer PCR, die zu ganz schlechten Bedingungen gemacht wird, so wie das im Moment leider der Fall ist, das kann nicht sein. Und das ist ein ganz typisches Beispiel, dass eine einfache molekularbiologische Labortechnik, die in vielen Bereichen der Wissenschaft verwendet wird, dass die zweckentfremdet wird und alle, die damit arbeiten, auch wissenschaftlich letztendlich missbraucht werden, weil hier eine Technik, der einen Wert beigemessen wird, die so nicht weiterhin bestehen kann. Und es ist leider sehr traurig, dass alle molekularbiologisch Arbeitenden, seien es Biologen oder auch Mediziner oder andere Wissenschaftler, die genau das wissen, weil das einfach Standardwissen ist, sich nicht ausreichend zu Wort melden, sondern dass nur Einzelmeinungen gehört werden und die Leute auch verunsichern. Insofern möchte ich die Kolleginnen und Kollegen aufrufen, zu sagen, Leute, ihr wisst alle, was man mit einer PCR machen kann und was nicht. Und stellt das bitte mal klar, damit dieses Theater langsam mal aufhört. Dankeschön.
3: Hallo, mein Name ist Ernst Wolf. Ich bin Journalist und Buchautor mit dem Schwerpunkt Globales Finanzsystem. 2020 war ein außergewöhnliches Jahr, denn trotz der schärfsten Rezession seit Menschengedenken haben die Aktien-, Anleihen- und Immobilienmärkte immer neue Höchststände erreicht. Hat der Börsenwert der Internetgiganten Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und Facebook zwischen 30 und 80 Prozent zugenommen konnten die großen Vermögensverwalter der Welt, BlackRock und Vanguard, einen Zuwachs von mehr als 2 Billionen Dollar verbuchen, hat das Vermögen der Ultrareichen um mehr als 3,9 Billionen Dollar zugenommen und ist mit Elon Musk zum ersten Mal ein einzelner Mensch innerhalb eines Jahres um mehr als 100 Milliarden Dollar reicher geworden. Auf der anderen Seite ist in den Entwicklungs- und Schwellenländern der Lebensstandard von mehr als eineinhalb Milliarden Menschen gesenkt und sind mehr als 100 Millionen Menschen zum Hungern verurteilt worden. All das sind Nebenwirkungen einer Politik, die uns als Bekämpfung eines gesundheitlichen Notstandes verkauft wird, den es so niemals gegeben hat. Hallo. Mein Name
4: ist Andreas Sönnichsen. Ich bin Arzt und Wissenschaftler und Professor für Allgemeinmedizin. Seit über einem Jahr haben wir eine Pandemie. Ich habe schon ganz zu Beginn dieser Pandemie darauf hingewiesen, dass wir zu wenig Evidenz haben, um die durchgeführten Maßnahmen begründen zu können und dass wir entsprechende Studien durchführen müssen, um diese Evidenz zu schaffen. Das ist leider versäumt worden. Stattdessen hat man einseitig Testpositive gezählt, ohne zu validieren, welche Tests denn eigentlich geeignet sind, um Erkrankungen festzustellen. Und wir haben es verabsäumt, die Kollateralschäden durch die Maßnahmen entsprechend zu erfassen. Diese zeichnen sich nun in breiter Front ab. Wir haben unseren Kindern großen Schaden zugefügt durch Bildungsverlust, durch psychische Belastung. Wir haben ihnen ein ganzes Lebensjahr an sozialer Entwicklung geraubt. Und nun sollen die Kinder sogar noch einer Zwangsimpfung geopfert werden. Einer Impfung, die für Kinder überhaupt nicht indiziert ist, da Kinder durch die Pandemie so gut wie nicht betroffen sind. Viel mehr sind Kinder durch die reguläre Influenza betroffen, die Jahr für Jahr zu vielen Todesfällen auch bei Kindern geführt hat. Und keiner hat sich darum gekümmert. Und jetzt soll plötzlich eine Zwangsimpfung erfolgen. Mit einem Impfstoff oder mit Impfstoffen, die unzureichend erprobt sind, die bei Kindern bisher überhaupt nicht getestet wurden und die wahrscheinlich zu einer Vielzahl von Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen führen. Das ist unethisch, ärztlich nicht vertretbar, und wissenschaftlich unhaltbar. Vielen Dank. Hallo,
5: mein Name ist Franz Robert. Ich bin Professor für Psychologie. Wie kann es sein, dass Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche psychisch wie körperlich krank machen, dem Gesundheitsschutz in einer Bevölkerung dienen sollen? Wer Kindern und Jugendlichen die Lebensfreude, das Recht auf Bildung, die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft nimmt, legt die Axt an die Wurzeln einer Gesellschaft. Dieser Widerspruch den wir gerade praktisch erleben, löst sich darin auf, dass es gar nicht um unsere aller Gesundheit geht, sondern schon wieder einmal nur um herzlose und gefühlskalte Macht- und Geldgier. In Wirklichkeit Todbringendes wird uns als unsere Rettung verkauft. Maßnahmen, die mit Psychoterror oder offensichtlicher Gewalt durchgesetzt werden, sind nicht wahr. Wissenschaftler, die sich von Macht- und Geldinteressen Kaufen lassen, als die ein Feigenblatt, sind keine. Der Mut zur Wahrheit stoppt den Wahnsinn. Gewalt ist Gewalt und Wahrheit ist Wahrheit. Diese Corona-Pandemie wird als ein sehr beschämendes Kapitel in die Geschichtsbücher eingehen. Wirkliche Wissenschaft dient dem Allgemeininteresse und befördert das gute Leben von uns allen. Auf lange Sicht werden sich Wahrheit und Wissenschaft gegen Lügen und Betrügen durchsetzen weil das unseren wahren menschlichen Urbedürfnissen entspricht. Wir wollen leben, leben
6: und gelebt werden und in Freiheit da sein. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in diesem Land, wir erleben gerade Freiheitsbeschränkungen, die es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in diesem Land nicht mehr gegeben hat. Und natürlich erhebt sich die Frage, muss das alles sein? Die Frage kann man noch in zwei Teilfragen aufgliedern. Ist das Ausmaß der Bedrohung so dramatisch, wie es kommuniziert wird? Und sind die Antworten, die darauf gegeben werden, inhaltlich angemessen? Wie geht man in einer funktionierenden Demokratie damit um? Parlamente verabschieden Gesetze, in denen klare Regelungen enthalten sind, was Regierung und Verwaltung dürfen und was sie nicht dürfen. Gerichte ähm, kontrollieren unabhängig ob die Verwaltung über ihre Grenzen hinausgegangen äh, ist. Die Politik wird beim Erlass der Gesetze und Verordnungen von Wissenschaftlern beraten, die unabhängig sind und ergebnisoffen Ratschlag erteilen, wie die Bedrohung einzuschätzen und was dagegen zu tun ist. Und ähm, unabhängige Medien schauen der Regierung, der Verwaltung aber natürlich auch dem Parlament und den Gerichten sorgfältig auf die Finger. Die Presse, so hat es der Bundesgerichtshof einmal ausgedrückt, ist der Wachhund der Öffentlichkeit. Was erleben wir stattdessen äh, aktuell? Ähm, wir haben handwerklich schlechte Gesetze, die sehr viele Spielräume für Regierung und Verwaltung lassen. Wir erleben eine Gerichtsbarkeit, die den Gerichten bei der ähm, Risikobewertung bei der Frage, ist das Gesetz eingehalten oder nicht, sehr weit entgegenkommt. Insbesondere bringen die Gerichte selten den Mut auf, Aussagen des Robert-Koch-Instituts zu hinterfragen, was aber in meinen Augen eigentlich ihre Aufgabe wäre. Und wir erleben eine Medienberichterstattung, die gut und böse unterteilt. Gut handelt und redlich denkt, wer die Regierung in ihrem Handeln stützt. Schlecht denkt und unredlich handelt, wer hier anderer Meinung ist. Diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse, diese Mutation der Medien zum Wachhund der Regierung über die Öffentlichkeit, ist in einer Demokratie untragbar. Mein Appell an Sie lautet, lassen Sie sich nicht informieren, sondern informieren Sie sich selbst. Ich selber habe aus der Krise den Schluss gezogen, dass ich nichts mehr glaube, ohne es selbst überprüft zu haben, weder von der einen noch von der anderen Seite. Und ähm, natürlich ist auch die, Lehrer aus der Krise, übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Gesundheit. Sehen Sie bitte nicht in Ihrem Individuum äh, einen Virenträger. Äh, es ist nicht mit der Menschenwürde vereinbar, zu sagen, indem der Mensch existiert und ausatmet, ist eine Gefahr für andere, sondern es ist Ihre Aufgabe, sich selbst äh, zu schützen. Überlassen Sie diesen Schutz also bitte nicht anderen. So, also mein Appell an Sie, Eigenverantwortung. Vielen Dank. Mein Name ist Sucharit Bhakti.
7: Mein Name ist Sucharit Bhakti. Ich bin Arzt und Wissenschaftler. Dieses Wundermittel gegen das Virus, die Impfung, kann zu einer unkontrollierbaren Immunreaktion Ihres Körpers führen. Es belastet uns schon lange eine tiefe Sorge, dass eine solche Immunantwort Kettenreaktionen auslösen könnte, die zur Bildung von Blutgerinnseln in Ihren Gefäßen zu Thrombosen führen können. Sie sehen eine solche Thrombose nicht, aber Sie können sie spüren. Ist ihr Gehirn betroffen, können sich rasende Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Lähmungen entwickeln und eine Vielzahl weiterer Symptome, von denen schon viele Betroffene berichteten. Wie kann man eine solche Erkrankung nachweisen? Über eine Laboruntersuchung der sogenannten Dedimere im Blut. Sind diese erhöht, ist nachgewiesen, dass eine Thrombosebildung in den Gefäßen stattgefunden hat. Eine Gruppe deutscher Ärzte hat soeben das Auftreten von Dedimeren im Blut analysiert. Sie haben das Blut von Patienten vor der Impfung und einige Tage nach der Impfung untersucht, unabhängig von Symptomen. Diese Ärzte konnten soeben feststellen, dass das Auftreten von Thrombosen sehr häufig vorkommt, und zwar bei allen diesen Impfungen. Das bedeutet, dass Sie mit der Impfung eine möglicherweise tödlich verlaufende Abwehrreaktion Ihres Körpers auslösen können. Deswegen kann ich nur jedem dringend davon abraten, sich impfen zu lassen. Wenn Sie sich als Erwachsener für die Impfung entscheiden, sollten Sie sich auch der Gefahr bewusst sein, der Sie sich aussetzen. Lassen Sie Kinder niemals impfen, denn Kinder haben überhaupt keine Möglichkeit, sich zu wehren. Wenn Sie Ihr Kind impfen lassen, begehen Sie eine Straftat. Einfach Demokratie,
6: ein Podcast der Basis.